0: Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement, et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti à ah, ces émotions On a vu dans les deux derniers épisodes de, du podcast à quel point elles peuvent être importantes pour notre, nos chevaux et puis pour notre relation avec nos chevaux. Et dans l'épisode du jour, bah, j'avais envie de vous parler d'une émotion en particulier. Une émotion qui va affecter la motivation. Mais cette émotion, en fait, elle va pas affecter la motivation forcément en bien. Elle va plutôt avoir tendance à diminuer la motivation ou à la réorienter vers d'autres choses que le travail et l'interaction avec l'humain. Cette émotion, vous la connaissez forcément très bien. On va parler aujourd'hui de la peur. Et la peur, bah c'est quoi la peur C'est tout simplement un mécanisme de protection face à un danger ou une menace qui est réel ou supposé. Et en fait, dans cette description-là, la peur ressemble à un autre ressenti, qui n'est pas forcément tout à fait une émotion, mais quand même assez proche, qui a ce même rôle de protéger face, cette fois-ci, non pas à des menaces ou des dangers extérieurs, mais à des dommages sur le corps. Et donc, bah, ce mécanisme, c'est tout simplement la douleur. La douleur est définie comment La douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, ça on sait c'est désagréable, qui est associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Encore une fois, c'est vraiment bah, un ressenti qui est associé à un danger, soit qui vient de l'extérieur, soit, donc ça c'est pour la peur, soit qui va être sur le corps directement, donc un dommage sur le corps, qui va être cette fois pour la douleur. Et en fait, le point commun entre les deux, entre la peur et la douleur, c'est tout simplement que ce sont des façons pour le système nerveux bah, d'assurer la sécurité, la protection et la survie de l'organisme. Le rôle de la peur et de la douleur, bah, c'est de garantir l'intégrité de l'organisme c'est bah, de pouvoir continuer à vivre, hein, tout simplement, en se protégeant. C'est complètement vital de se protéger. Et donc, bah, du coup, ce sont des mécanismes qui sont prioritaires, parce que la protection, c'est prioritaire pour pouvoir continuer à être et à faire toutes les choses qu'on peut faire. Bah, il faut avoir son corps en bonne santé et bah, être protégé des dangers extérieurs et ne pas être attaqué par, euh, par un lion. Oui, je sais, il y en a beaucoup des lions autour de nos chevaux. Ou euh, tomber dans un trou, enfin voilà, tous les, les dangers qui pourraient arriver. Et ça, c'est essentiel pour euh, notre survie et pour la l'intégrité de notre corps et de notre organisme. Et donc c'est essentiel aussi pour les chevaux. Et du coup, bah, comprendre la peur et la douleur, ça va nous permettre de mieux aider nos chevaux à les gérer, et bah, ça va nous permettre aussi de mieux comprendre certaines réactions de nos chevaux. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, la peur et la douleur, elles vont avoir un fonctionnement similaire. Non seulement elles ont des rôles similaires sur des dangers différents, mais elles ont aussi un fonctionnement dissimilaire. Et finalement, il y a trois points importants dans ces deux mécanismes. Il y a une étape de perception, de ce danger potentiel, ou de ce dommage potentiel. Et il y a une deuxième étape qui va être l'analyse par le cerveau. Donc après la perception, les informations vont être envoyées au cerveau par le système nerveux, et le cerveau va l'analyser. Et il analyse non seulement la perception, mais plein d'autres éléments qu'il va y avoir autour. Et c'est ça, c'est cette analyse qui va créer l'émotion ou le ressenti, qui est la peur et la douleur. Et donc vraiment, la peur et la douleur sont des, des mécanismes internes, sont des ressentis internes. Et le résultat qu'on va observer... La troisième partie, ce sont des comportements. C'est ce que nous, on va voir sont les comportements qui résultent de cette peur et sa douleur. Mais en fait, on ne peut pas forcément voir directement la peur et la douleur, on voit vraiment les comportements qui en résultent. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre que l'émotion, ce n'est pas la perception de du danger, c'est ce qui va en ressortir derrière ce qui après analyse. Et donc c'est le résultat de l'interprétation de la perception par le cerveau. Et cette interprétation, elle inclut aussi d'autres éléments de contexte elle va inclure l'expérience de l'individu, donc de l'humain, du cheval, hein. l'environnement dans lequel on est, l'accumulation de potentiels déclencheurs différents, donc l'accumulation de plusieurs perceptions qu'on considère comme des dangers potentiels, les traumatismes passés, le contexte global, si on est plutôt dans un contexte sécurisé ou non, et puis voilà, tout ce qui est en train de se passer autour. Donc vraiment, peur et douleur sont le résultat d'une interprétation par le cerveau de perceptions et d'éléments de contexte. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça bah C'est que la méchante plaque d'égout qui fait peur au cheval c'est pas la vision de la plaque d'égout qui, qui, qui est la peur. C'est l'association qu'il y a dans le cerveau avec cette plaque d'égout qui est la peur. Ça, ça vous paraît probablement assez logique. Mais là, c'est la même chose au niveau de la douleur. C'est-à-dire qu'un coup, ça fait mal. Mais c'est pas le fait de détecter ce coup qui va faire mal. C'est le cerveau qui va interpréter ce coup comme un dommage potentiel au corps dans un contexte où il peut être dangereux. Ça vous est peut-être déjà arrivé, probablement déjà arrivé, de découvrir à un moment, vous allez prendre vos douches, je vous dis, ben ah mince, j'ai un bleu là. Ok, il sort d vous avez un bleu, vous savez ni où, ni quand, ni comment il est survenu, ni quand est-ce que vous avez pris le coup qui a créé ce bleu. Et en fait, ça, c'est parce que au moment où le coup est survenu, et votre cerveau il a estimé que dans ce contexte, la douleur n'était pas nécessaire. Quand vous êtes en train de jouer avec des amis, ben, parfois vous allez vous bousculer un peu fort, mais vous êtes dans une dynamique de jeu, vous de faire du sport, et, bien, et donc du coup, il ben, n'y a pas de douleur nécessaire, pas de danger nécessaire, d'après l'analyse du cerveau. Et donc du coup, ça montre vraiment que ben, la peur et la douleur sont des mécanismes de protection qui sont quand même complexes et qui vont impliquer bah, différents éléments, et euh, qui c'est pas si simple de dire si l'animal euh, a mal ou non, quand on n'est pas à l'intérieur de cet animal, on n'est pas à l'intérieur de la tête du cheval. Donc si on va un peu plus loin, pour aller voir pour chacun de ces mécanismes comment ça se passe, Donc la peur va détecter des dangers ou des menaces qui sont extérieures à l'individu. Cette perception va passer notamment par les cinq sens, qui va détecter un événement, un objet, quelque chose dans l'environnement. Ce qui se passe ensuite, c'est que ces cinq sens, ces perceptions, bah, va donc remonter dans le cerveau. Et là, elle va être associée dans l'analyse avec l'expérience passée du cheval avec ce type d'événement, le contexte actuel, est-ce qu'il se sent en sécurité ou non, et aussi bah, les, ses capacités physiques de, de l'individu. C'est-à-dire qu'il va aussi prendre le compte en fait, est-ce que je me sens capable, là, maintenant, de fuir ou de me défendre face à cet événement Et en fonction de la confiance que le cheval va avoir en ses capacités physiques pour gérer cette, cet événement, il bah, va y avoir plus ou moins de peur. Et le résultat, donc, dans l'émotion, eh bien, on va avoir toute cette gamme de je suis serein, je suis mal à l'aise, je suis tendu, je suis inquiet, voire je suis effrayé, je panique. Donc, on a toute une gamme d'émotions de peur qui vont émerger en fonction, non seulement de l'événement, mais aussi du contexte global de l'individu. Et le résultat, bah c'est pareil, ce sont des comportements un petit peu variés, qui peuvent aller de réticence, d'immobilité, d'hésitation, jusqu'à des mécanismes de fuite ou d'agression. Et donc, vraiment, voilà, on a vraiment une gamme variable de comportements aussi qui ressortent de la peur. Et dans certains cas, bah, ces comportements bah, peuvent être aussi interprétés comme un cheval qui est pas motivé. Voilà, un cheval qui ne veut pas monter dans le vent, on peut comprendre qu'il ait peur, mais on peut aussi se dire il a juste pas envie et il a décidé de m'embêter parce qu'il avait pas envie. Et du coup, on voit vraiment cet, un petit peu, cette nuance de la façon dont on va interpréter les choses va influer notre comportement. On revient un petit peu à ce que je disais dans l'épisode 6, aussi l'idée que bah, le cheval n'agit pas contre vous, il agit pour lui. Et là c'est vraiment un exemple où c'est la peur qui prend la parole. Et ça peut parfois mener à des comportements qui sont pas flagrants de peur, mais qui pourtant vont être voilà des résistances, des hésitations, qui peuvent être liées à la peur. Puis de la même façon, on va voir donc le mécanisme de la douleur. Dans le cas de la douleur, la perception va passer par des récepteurs au niveau de la peau, qui s'appellent les nocicepteurs. Et ces récepteurs-là, bah, ils ont pour rôle de détecter les sources de dommages potentiels sur le corps. Je dis bien, encore une fois, potentielles. Pourquoi Parce que bah, c'est l'analyse dans le cerveau de ces informations qui va décider si c'est considéré comme un dommage qui, qui va créer de la douleur. Donc là, avec la douleur, quelles autres informations donc que la perception des nocicepteurs va venir, ça, va venir euh, influer sur la détermination s'il y a de la douleur On va avoir aussi les cinq sens. C'est-à-dire que si, en même temps que euh, les nocicepteurs détectent un risque de dommage, je sens que je prends un coup, il bah, y a plus de chances que j'ai de la douleur. Si je regarde mon pied et que je vois un clou qui traverse mon pied, il y a plus de chances que j'ai de la douleur. Si j'ai une coupeur de 15 cm, c'est pareil. Ça va être associé à l'information dommage potentiel. Les informations sont cohérentes douleur. Il ce que je disais tout à l'heure aussi, le contexte. Donc Est-ce que je suis en train de m'amuser Est-ce que je suis en train de me faire courser Est-ce que je suis en train de me faire attaquer Est-ce que je suis en train de me reposer Donc Ce contexte-là va jouer aussi de se dire le cerveau va sentir plus ou moins une douleur. Et il va y avoir aussi bah, l'expérience passée. C'est-à-dire que si je me suis déjà pris un coup de jus, quand j'ai touché la clôture électrique, je m'attends à de la douleur. Donc déjà, le cerveau, il va déjà anticiper... Signal de potentiel dommage, potentiel douleur, plus contact avec un truc qui m'a déjà fait mal, j'ai mal. Ou même parfois, j'ai touché la clôture électrique et je me suis dit que j'ai eu mal, et en fait, il euh, n'y bah, avait pas le jus. Parce que y a cette expérience passée qui est très présente. Et du coup, bah le résultat de ça, c'est les comportements de la douleur. Ça va être déjà le réflexe de chercher à retirer le contact avec la source de douleur. J'enlève ma main de la clôture électrique, j'enlève mon nez quand je suis un cheval de la clôture électrique, j'enlève ma main de la plaque électrique chauffante quand j'ai mis la main dessus, voilà. Et puis, ben, cette recherche de solution pour enlever la source de douleur, et euh, si je suis un cheval qui a mal au dos, bah ben, le cavalier il finit pouf par terre, parce qu'il me fait mal encore plus. Parce que, bah ben, j'ai en fait, c'est un mécanisme qui essaye d'éviter de diminuer la douleur, pour éviter les dommages supplémentaires à mon corps. Parce que c'est ça le rôle de la douleur c'est le fait de ne pas accentuer les dommages qui sont déjà présents, et de permettre bah, à ces dommages de guérir quand il y en a. Et l'autre type de comportement, bah, ça va être « je ne vais pas aller déclencher ces douleurs, et donc je vais avoir des réticences au mouvement. » C'est-à-dire que s'il y a une douleur quand je fais tel mouvement, bah, je ne vais plus faire ce mouvement. C'est un peu logique, puisque le corps cherche à ne pas déclencher ce risque de dommages qui pourrait s'accentuer sur le corps. C'est ça le rôle de la douleur. Hein. C'est vraiment prévenir, attention, il y a un risque de danger sur cette zone du corps-là, donc je ne vais pas aller accentuer ce dommage en allant bah, faire ce mouvement qui pourrait créer encore plus de dommages. Et de la même façon, bah ça, ça peut aussi être interprété comme un manque de motivation ou un comportement désirable. Et notamment des réticences au mouvement, qui peuvent être liées à de la douleur, et eh bien peuvent être interprétées par nous humains comme un comportement désirable. Et en fait, je trouve aussi qu'en plus, la douleur est beaucoup moins connue et comprise que la peur, comme source potentielle de comportements désirables. C'est pour ça que je voulais aussi en parler aujourd'hui. Parce que ça crée des réticences qui peuvent être légères, et on n'en a pas toujours conscience. Parce que ben, c'est pas quelque chose forcément toujours très expressif, comme mettre un cavalier par terre. Donc vraiment, ben, l'idée c'est que, il y a très souvent les comportements qu'on va considérer comme indésirables chez le cheval, nous humains, c'est le système nerveux qui tente de se protéger. Par de la peur ou de la douleur. Et le point, -point essentiel de ces mécanismes, c'est que c'est c'est un mécanisme de survie dire que c'est la, la survie et la préservation de l'intégrité physique du corps qui va être la priorité du système nerveux et donc le système nerveux il fait quoi il fait tout pour se protéger mais le résultat aussi bah, donc on l'a vu la peur et la douleur c'est les résultats d'une analyse par le cerveau de perception de contexte en fonction de l'histoire de l'animal et euh, d'une menace ou d'un dommage on avait dit supposé et comme bah, la priorité c'est la survie le système nerveux il a plus intérêt à dire qu'il y a un danger ou quand il y a un dommage qu'il n'y en a pas, plutôt que de dire qu'il n'y a pas de dommage quand il y en a un, ou qu'il n'y a pas de danger quand il y en a un. Donc parfois, il bah, peut y avoir de la peur ou de la douleur, en l'absence de danger ou de dommage réel. Mais c'est pas parce que nous humains, on détecte aucun élément qui peut être perçu comme une menace pour le cheval, ou qui peut être euh, qui peut lui faire vraiment peur, nous on voit pas ce qu'il y a de soi-source de peur. Mais pourtant, bah, l'animal a vraiment peur, le cheval a vraiment peur, parce que son système nerveux lui a dit. Voilà, il y a une source de peur potentielle. Et ça veut dire aussi, et ça c'est important, c'est que même s'il n'y a aucun dommage apparent sur le corps du cheval, même si les analyses veto sont parfaites, bah ça veut pas dire que ton cheval n'a pas mal. Puisque bah c'est vraiment cette interprétation du cerveau qui dit « Là, pour moi, il y a un danger potentiel, il y a un dommage potentiel, donc le cheval peut avoir mal, même si nous, on ne trouve pas de dommage au corps. » Donc qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de ça c'est que déjà, on ne peut jamais exclure l'existence d'une douleur, même sans dommage physique. On ne peut jamais exclure l'existence d'une peur, même sans déclencheur visible. Autrement dit, bah c'est le système nerveux du cheval qui a toujours raison. C'est pas nous. C'est le cheval qui décide s'il si a peur ou s'il si a mal. Et donc, on ne peut pas faire disparaître la peur ou la douleur juste parce qu'on le veut, juste qu'on ne voit pas de raison qu'elle soit présente. Et la conséquence de ça, bah c'est quand même que la peur et la douleur sont souvent à l'origine de comportements qui sont considérés comme indésirables. Donc le résultat, c'est vraiment cette idée que ces deux mécanismes de protection bah, sont deux grands freins à la motivation du cheval au travail, à la participation aux exercices avec l'humain. Puisque ça va créer des motivations contradictoires qui vont être la fuite, l'évitement des sources de peur, l'évitement des sources de, de dommages, ou l'évitement de l'empirement, je sais pas trop si ça se dit, de euh, bah, d'un dommage au corps, ou d'un dommage potentiel au corps. Donc bon, on a vu que le système nerveux se protège, et qu'on peut pas empêcher ces mécanismes de protection. Euh, du coup, on fait quoi Comment on fait pour agir avec ces mécanismes pour, bah, quand même faire des choses avec le cheval et pas être coincé et se dire, bah, ok, il a peur, il a peut-être peur, il a peut-être mal et je fais plus rien. Mais le premier point important pour moi, déjà, c'est d'accepter que les actions du cheval ont toujours une raison. Et donc, on ne va pas aller le forcer à dépasser ses limites parce que on ne peut jamais être 100% sûr qu'il n'y a pas de peur ou de douleur. Puisque c'est son cerveau qui construit la peur et la douleur par rapport à ses perceptions, bah, c'est Peur et cette douleur, elle est toujours valable, même si, nous, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et comme on peut pas euh, demander au cheval est-ce que tu as mal ou pas, eh bien, la meilleure façon, c'est de ne pas dépasser ses limites. Et donc, bah, le deuxième point, c'est pour travailler avec ça, bah, c'est de faire en sorte de, que le système nerveux n'ait pas besoin de se protéger, en fait. Faire en sorte, dans la façon dont on va aller travailler avec le cheval, que bah, ces problématiques n'apparaissent pas, ces, ces risques potentiels n'apparaissent pas. Bon, alors le premier point, la première idée là-dedans, ça va être de supprimer les menaces, les dangers potentiels et euh, les dommages corporels. Bon, ça, je pense que vous le faisiez déjà, vous vous préoccupez déjà de la santé de vos chevals, vous vous préoccupez déjà euh, du fait qu'il bah, ait peur du moins de choses possibles et qu'il soit plutôt confiant face aux choses qui peuvent faire peur. Ça, c'est pas une nouveauté, je pense que j'ai pas besoin de vous, vous le dire plus que ça, vous vous en doutez, vous faites déjà de votre mieux là-dessus. Et l'autre point qui peut être important pour moi, l'autre de vision là-dessus, c'est bah, de changer le contexte qui va intervenir dans l'analyse du cerveau. Je ne peux pas changer ce que le cheval va percevoir, je peux essayer de faire en sorte que quand il l'analyse, il le perçoive moins comme une source de peur ou de douleur, donc il ne crée pas la peur ou la douleur. Un point important, et notamment pour la peur, c'est d'encourager la confiance du cheval en son corps physique. Plus le cheval va se sentir capable de gérer un danger potentiel, de fuir, de lui faire face, de je vais varier rapidement ses réactions, plus il va être capable d'être serein face à la peur. Si je sais que je peux fuir, parce que mon corps me permet de fuir très vite, bah j'ai moins de chances de fuir. Si je sais que euh, je, je suis, je suis blessé et que je boite, bah je vais fuir beaucoup plus tôt, puisqu'il me faudra plus de temps pour fuir. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai vu avec Félix, donc je vous en parlais hein, dans un des derniers épisodes de Félix, à mon poney qui est un petit peu traumatisé, un peu beaucoup traumatisé du contact humain, avec l'humain. Et... Il a vraiment bah, gagné dans sa confiance en son corps. Hein. Quand il est arrivé chez moi, ça faisait six mois qu'il était au box. Il n'avait plus de forme physique et il bougeait pas très bien. Là aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, c'est un bonnet qui fait des cavrées euh, tranquillement, euh, qui me fait des départs au galop facile, enfin, qui est vraiment bien dans son corps. Et le résultat que je vois aussi c'est qu'il a une bien meilleure gestion émotionnelle. C'est-à-dire que même quand quelque chose déclenche sa peur, il va être capable de se poser beaucoup plus rapidement parce que bah, il a confiance en son, en son corps pour gérer ses peurs. Un autre point, bah, ça va être de créer beaucoup d'expériences positives. Donc, toujours pour que l'historique du cheval avec la source potentielle notamment de peur bah, soit devenu plutôt un historique du cheval qui dit « Ah bah non, mais ça, ça fait pas peur. » Ça, c'est un peu... voilà C'est peut-être encore très simple, mais c'est important. Bon, on évite de faire des Félix qui, euh, qui a une expérience pas positive avec l'humain. Et ensuite, eh bien on va aller faire que les interactions avec l'humain soient faites dans un contexte sécurisant et fun et que ça soit fait sans force c'est à dire qu'on va ben en fait pas les contraindre et respecter les limites du cheval c'est à dire qu'on va pas pousser le cheval au delà de ses limites et du coup ben on va respecter la, la, la volonté du cheval de protéger son corps et comment on fait pour essayer de les faire dépasser ces réticences et ces hésitations notamment les réticences au mouvement qui sont liées à la douleur et eh bien on va essayer de faire en sorte de l'aider à faire apparaître ces mouvements sans le forcer le mouvement. Donc finalement, de les amener dans un contexte où le mouvement va être naturel et où le corps, le système là, va pouvoir se dire « Ah tiens, j'ai fait ce mouvement-là, et puis bah, j'ai pas eu mal. » Et où là, il va pouvoir enregistrer bah, qu'il peut faire ce mouvement-là et de pas mener de réticence à ce mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cet épisode et Déjà, c'est que la peur et la douleur vont expliquer beaucoup de comportements de nos chevaux et beaucoup de comportements qu'on va considérer comme indésirables. Ou comme des réticences ou des hésitations, peuvent vraiment s'expliquer par ces mécanismes de peur et de douleur, et tout simplement par ces mécanismes de protection qui sont mis en place par le système nerveux. Et parce que ce sont des mécanismes de protection, on a vu qu'on ne peut pas aller contre eux, mais on peut faire en sorte qu'ils se déclenchent moins, et donc qu'ils prennent moins de place dans nos interactions avec le cheval. Et un point qui était important à souligner pour moi aujourd'hui, c'est que la peur est plutôt bien connue, on a plutôt assez conscience que les chevaux peuvent avoir peur de beaucoup de choses, même si, des fois, on l'oublie. Mais le rôle de la douleur dans beaucoup de problèmes de comportement, ben, je le trouve qu'il est souvent un petit peu négligé ou oublié. Alors que pour moi, c'est vraiment vraiment un, un des problèmes que je vois très souvent quand on voit des problèmes de comportement chez les chevaux. Voilà, pour moi, quand je suis face à un problème de comportement, un comportement considéré comme indésirable, je sais que les deux premiers points qu'on va avoir à aborder, ça va être les questions de la douleur et de la peur. Et donc l'idée, ben, c'est de faire confiance à votre cheval, et de vous dire que derrière tout comportement, bah, c'est qu'il a quelque chose à vous dire. Et donc, bah, face à ça, face à cette idée que bah, y a des mécanismes qui vont créer des restrictions, qui vont diminuer la motivation du cheval, comment on peut faire pour que notre cheval bah, soit quand même motivé à faire les choses avec nous, tout en respectant ces limites-là bah, L'idée pour moi, bah, c'est de leur laisser le choix dans les activités qu'on va faire avec eux, et que c'est vraiment la meilleure façon de s'assurer qu'ils ne déclenchent pas leurs mécanismes de protection. Et ça, bah, c'est la notion d'autonomie que j'adore, que je trouve super intéressante et super enrichissante quand on l'utilise et quand on travaille nos chevaux avec cette façon. Mais ça va faire plus de 20 minutes que je vous le parle, donc bah, ça sera tout simplement le sujet de la semaine prochaine. Et puis si en attendant, vous voulez en apprendre encore plus sur les chevaux, j'ai envie de vous inviter à rejoindre la Conversation Poney. Et la Conversation Poney, c'est ma toute nouvelle newsletter que je vais. que je lance là maintenant. Et pour moi, c'est une newsletter qui va remettre de la joie dans votre relation avec votre cheval parce que bah, j'ai envie que ça soit quelque chose que vous avez envie de lire. Et moi, j'ai commencé à l'écrire, et je retrouve vraiment beaucoup de joie à écrire. En fait, rien qu'à vous écrire, ces futurs et donc j'ai vraiment, vraiment hâte que vous veniez à la découvrir et qu'on puisse échanger dessus sur ce sujet euh, quand vous aurez pu les lire. Et du coup, bah, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et je vous invite à aller vous inscrire dès maintenant. On se retrouve la semaine prochaine Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, at Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt